0: Para mí es vital que la idea que tengas o el proyecto que quieras emprender te apasione, o sea, que te levantes cada mañana con muchísimas ganas de ir a trabajar y de poder desarrollar esa idea que has tenido para que sea un éxito. O sea, esa pasión es fundamental. Sin ella es, es un poquito difícil que, 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 que encuentres el éxito. ¿no? Hay una frase que decía Albert Einstein, ¿no? que, que es eh, no tengo ningún talento en especial, eh, solo soy apasionadamente curioso. Entonces, yo creo que, que eso define muy bien cómo la pasión debe ser un denominador común en tu vida, hagas lo que hagas.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo, el podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Diego Ballesteros. Diego es cofundador de Sindelantal y fundador de Biwi Software. Hoy nos platica su trayectoria emprendiendo y lo que fue fundar, crecer y vender sin delantal. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias por la invitación, encantado y, y bueno, esperando poder aportar un poquito de conocimiento y algún consejo.
1: Seguro que sí. Pues Diego, antes de, de meternos un poco más a fondo a lo que haces hoy en día, eh, platícanos un poco cómo fue tu trayectoria desde joven. ¿Siempre quisiste ser emprendedor? ¿Siempre tuviste ese, pues ese arranque emprendedor?
0: Bueno, yo eh, soy hijo de funcionarios y el hermano pequeño de, de cinco, eh, que también son funcionarios los cuatro mayores. Entonces, eh, en España el funcionario es la persona que trabaja para el gobierno, ¿no? O sea, trabajos muy perfil conservador, eh, todos los días lo mismo, eso sí, pues tienes tu salario garantizado hasta que te jubiles, pero yo siempre tuve claro que ese no era mi camino, ¿no? Pero a la vez estaba condicionado, ¿no? Por todo lo que vivía en casa. Entonces, de alguna forma no fue fácil que pudiera encontrar, eh, digamos, el camino para poder eh, desarrollar mi faceta emprendedora, ¿no? Es lo, lo que realmente... Me apasiona y a lo que me he dedicado toda mi vida. Tuve la gran suerte de que cuando estaba finalizando mis estudios pude entrar a trabajar en prácticas a una compañía que, que se llama Europa Press, es una agencia de noticias. Te estoy hablando del año 96, o sea, hace ya un rato, ¿vale? Y, y en aquel momento, bueno, pues eh, estaban haciendo la transformación digital de la agencia utilizando internet como, como base ¿no? con la que desarrollar el modelo de negocio y sobre todo estaban trabajando con, con, las, con una de las pocas compañías digitales que había en ese momento en España y tuve la suerte de poder vivir en primera persona y en primera línea todo eso ¿no? y, y bueno, tuve claro que, que me quería dedicar al mundo digital, que me quería dedicar al mundo de internet a pesar de que en aquel momento todavía no había llegado la explosión del sector de internet, ¿no? No existía Google, por ejemplo. Entonces, eh, en el año 97, con compañeros de, de la agencia de noticias, ¿no? Con compañeros de Europa Press, decidimos iniciar una un startup. Bueno, en aquel momento no existía tampoco la palabra startup. Término, ¿sí? ni, ni, o sea, o por lo menos no se aplicaba a lo que hoy se entiende como compañía que está empezando, sobre todo en el mundo de internet, ¿no? Entonces eh, tampoco había inversionistas, tampoco, bueno, pues emprendías en el proyecto en el mundo de internet porque nos cautivó, nada más, ¿no? Pero es igual que si hubieras montado un restaurante o una tienda de ropa. Al final sí. decidimos crear una plataforma en la que uníamos eh, lugares de ocio, restaurantes, eh, bares, eh, donde pasar el ocio en tu ciudad o fuera de ella, ¿no? Para hacer viajes. Y también creamos contenido que comercializábamos a otros portales de Internet que en aquel momento pues, había en España. Y, y bueno, pues a partir de ahí llegó Inversión. Eh, cuando empezó toda la burbuja de las .com, ¿no? eh, yo creo que nos llegó como cerca de 2 millones de dólares, para que os hagáis una idea. Sí, yo era muy sí. joven, no sabía ni qué hacer con esa lana. Pero, pero bueno, pues todo fue un aprendizaje, ¿no? Un, un learning by doing, ¿no? Tan famoso que ahora se dice, porque no tenías mentores, no existían aceleradoras, no existía nada de lo que hoy hay por todos sitios y tenías que aprender a base de golpes, ¿no? Pero fue un aprendizaje bonito y ese fue mi primer, mi primer proyecto, pues en mi fase más temprana, Sí. ¿no?
1: Pues justo una pregunta que surgió mucho es justo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo te enfrentaste tú en ese, o sea, en ese momento, años después, pues ya en Sin Delantal, a todas estas habilidades operativas o todos estos retos de los que probablemente no tenías el conocimiento, pero lo lograste sacar para formar, pues, eh, empresas y, y lo que haces hoy en día, ¿no?
0: Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre he tenido clara, sobre todo después de mi primer proyecto, es que hace falta rodearse de, bueno, pues de un buen equipo lo, inicialmente de un buen socio o buenos socios, creo que emprender solo es un poco aburrido y arriesgado porque es imposible que sepas de todo, ¿no? Entonces, yo en particular, por ejemplo, me gusta mucho el mundo comercial, el desarrollo de negocio, ¿no? Esa parte se me da bien, me apasiona. Además, eh, la suelo tratar de una manera muy ordenada, con mucho procedimiento. Me gusta ver el mundo de las ventas y el mundo comercial desde un punto de vista más... Eh, de, casi de un ingeniero te diría que de un apasionado del mundo comercial, ¿no? Entonces, para mí, las ventas son casi matemáticas. O sea, hay que abrir tantas oportunidades para que consigas tantos clientes y que con un proceso de optimización eso vaya mejorando. Pero, sin embargo, en una compañía de Internet, pues, hay muchas otras cosas, ¿no? Están las operaciones, está el producto, ¿no? que es la esencia y la base de casi cualquier compañía digital, eh, las finanzas... Entonces, bueno, yo creo que es muy importante... Saberte rodear de las personas adecuadas y luego, en el caso de que tengas un socio especializado en disciplinas distintas a las que tú eres un especialista, confiar en él. Por ejemplo, con Sin Delantal, Varis, eh, que era mi cofundador, era el, el encargado de toda la parte de producto y de la operación. Entonces, yo a veces no siempre estaba 100% de acuerdo con lo que él pensaba en algo, pero confiaba en su decisión, porque él era el profesional de esa parte. Y pasaba exactamente igual en, en, en lo mío, ¿no? Él a lo mejor no siempre estaba de acuerdo con alguna estrategia que yo pudiese trazar para llegar a, no sé, pues a Guadalajara, a Monterrey, o, imagínate, ¿no? Pero confiaba en, en, en que yo era el que sabía de este tema, ¿no? Eso fue creo que gran parte del éxito, que sobre todo en Sindalanta, México. Eh, nos ayudó a, bueno, pues a llegar a lo, que, a lo que llegó, el proyecto, ¿no? Porque confiamos y supimos delegar en las personas que saben hacer mejor que nosotros otras facetas de la, de la empresa, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿de dónde sale la idea de, de crear Sin Delantal?
0: Bueno, pues Sin Delantal en realidad tiene un origen que se remonta mucho más atrás. O sea, en aquella primera startup que yo creo en, en el año 97 llamada Ocioteca, Hicimos un spin-off que se llamó ComerComer.com. Y ComerComer.com fue un sin delantal del año 99 en el que el modelo de negocio era exactamente el mismo, pero no había usuarios de internet en España por aquel entonces. La verdad que era muy difícil poder crear un proyecto de ese tipo, porque aunque la idea y el modelo era el mismo, no existían los usuarios. O sea, nos adelantamos a ese proyecto como 10 años, ¿no? Sí. O incluso un poco más. Diez años después, en el año 2009, coincido con baris con en Barcelona en un proyecto que los dos eh, estuvimos colaborando y, y en conversaciones sobre qué había pasado con este tema de la comida a domicilio yo le conté sobre aquel proyecto del año 99 y resulta que uno de los pocos clientes que tuve de aquella plataforma uno era él, ¿no? Que fue súper chistoso, ¿no? Porque fue, joder, no sé, de los poquísimos que pidieron pues tú estabas ahí, increíble sí. Empezamos a platicar sobre, oye, ¿qué habrá pasado con el mundo de la comida a domicilio en, el, en general, ¿no? a nivel internacional? Y nos encontramos casos apasionantes en Estados Unidos con GrabHub, en Reino Unido con Just Eat, en Turquía con Yemeksepeti algunos proyectos que estaban arrancando en Alemania. Sí. Y dijimos, ¿y en España qué? Y en España nada, Todo seguía virgen el modelo. ¿no? Así que primero, en el año 2010, eh, empezamos a desarrollar sin delantal en nuestro país, y en 2012 vendimos la compañía y decidimos hacer las maletas e ir para México. El proyecto era nuevo, se, se, se llamó también sin delantal, pero por un tema romántico, porque al final vendimos eh, la empresa, vendimos los activos, pero nos quedamos la marca. Sí. Entonces dijimos, oye, esta historia no ha terminado, ¿cómo la podemos hacer mucho más grande? ¿no? Entonces un poco estudiamos el mercado, vimos que México pues obviamente era un mercado mucho más grande que España con una cultura del envío a domicilio más arraigada, más arraigada porque España no es un país donde pidamos tanto a domicilio
1: sí. y,
0: y en el que no había ninguna plataforma ¿no? Haciendo, desarrollando este modelo eh, o algo, o, o lo que había era muy residual, entonces decidimos hacer las maletas y pues, ir para allá.
1: Para México.
0: Sí. ¿Qué tal es? fue vivir aquí? Pues fue la verdad que increíble, ¿no? Tanto para Evaristo, para mí, pues ambos amamos México, es nuestro segundo país, eh, cada vez que podemos estamos allá. Él, de hecho, hay una anécdota muy curiosa porque él al principio no quería ir a México, uh -huh. no por México, ¿no? Sino porque quería que emprendiésemos en un país que se hablase otro idioma. Uh -huh. Entonces era, era muy chistoso porque era como, yo no quiero ir a México, hablar el mismo idioma, Vaya, no, 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 no me representa ningún reto personal y entonces fue como, no, en serio, a ver, van de caso, joder, que este que es un país enorme, que ya verás que las oportunidades van a estar eh, espectaculares, vamos a aprender mucho a todos los niveles, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues él fue un poco a regañadientes al principio y ahora, sin embargo, es el más de todos, ¿no? Es, es un, yo creo que puede ser hijo adoptivo de México perfectamente. Sí, pero, sí. pero bueno, la verdad que la experiencia maravillosa, muy dura al principio, eh, cometimos el error de pensar que por hablar el mismo idioma todo iba a ser igual que en España y ese fue el primer gran error y el primer golpe duro que recibimos. Entend no, no llegamos a entender que además de, de saber tropicalizar un negocio hay que tropicalizarse a uno mismo. ¿no? Primero tienes que entender muy bien la cultura, entender muy bien eh, bueno, pues cómo es el mexicano, entender bien cómo se deben desarrollar los negocios allá y a partir de ahí, pues, pues aplicar el know-how que habíamos aprendido en España, ¿no? Pero, claro. pero adaptándolo y tropicalizándolo, ¿no? Entonces, siempre explico cuando hablo con un emprendedor no mexicano, que mi experiencia en México fue como que los primeros seis meses, desde que empecé a vivir allá, me, me sirvieron para casi saber por dónde me venía el aire, ¿no? O sea, sí. pero, pero no mucho más. Y hasta que no llevaba dos años ya viviendo en país, no me sentí un chilango más, ¿no? Le agarré la onda de verdad a México. Sí. Pero ya a partir de llevar dos años, ahí sí que empezamos a desplegar súper rápido nuestro potencial porque entendimos bien cómo funcionaba el país, ¿no? Hackeamos México de alguna manera. Sí, y cuando llegaron no
1: había esta cultura de, de pedir en, en plataformas de delivery, ¿no?
0: No, mira, solamente había un proyecto muy chico, muy chiquito, muy chiquito que se llamaba miorden.com de un emprendedor mexicano que se llama Eduardo Musali y Eduardo que es un tipazo y la persona que nos ayudó inicialmente pues, a, pues a, a, a los primeros pasos que vimos en México, ¿no? Pero Eduardo tenía una plataforma con apenas 50 restaurantes sin prácticamente pedidos, pero bueno, él había tenido la inquietud de querer hacer algo en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le contactamos y le dijimos, oye, Eduardo, ¿qué te parece si, si te unes al equipo, eh, te unes a la aventura de sin delantal, nos ayudas un poquito a acelerar el, el, el aprendizaje de, de bueno, pues de todos estos eh, handicaps que tenemos como extranjeros para entender el sí. mercado y, y te quedas una participación de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo con él, se incorporó, estuvo un tiempo con nosotros, él luego se fue a, como country manager de Deezer, que es una plataforma parecida a Spotify. Uh -huh. Estuvo muchos años allá desarrollando el modelo y, y, y nada, pero era lo único que había. Si es cierto que en Monterrey existía un proyecto, pero muy aislado, muy, muy centrado en, en solo la ciudad de Monterrey, que se llamaba Atumesa.com y que era un proyecto tapado, ¿no? un proyecto que nadie conocía, que solamente conocían casi, casi te diría, los estudiantes del TEC, porque sí. es un proyecto de un estudiante, es un, un proyecto de final de carrera de un jarocho que, que lanzó la idea, en, bueno, como en el 2002 o 2003, o sea, hace un montón de años, sí. pero que se quedó solo casi en el entorno universitario, pero iba muy bien, mm. súper bien, y tuve la oportunidad de conocerle y compramos esa compañía y se incorporó también al grupo sin delantal con el tiempo, ¿no? Pero me costó mucho, mucho, mucho convencerle de que se incorporase a, a desarrollar el proyecto con nosotros pero, pero sí, o sea, estaba ese proyecto en México pero muy aislado. Sí, en Ciudad de sí. México no había nada, en Guadalajara no había nada en las grandes ciudades prácticamente no había nada.
1: ¿Y cómo lograr, lograron plantear el modelo de negocio de tal forma que cubriera pues, las necesidades que había en el mercado y, y se posicionara como un referente en esta nueva forma de, de pedir la comida a domicilio?
0: Bueno, el primer reto cuando tienes un marketplace como este no es tanto el usuario, que la gente pida comida, porque yo creo que la gente, al final, el, si tiene una manera de pedir comida más sencilla, más rápida, pues al final para ellos es eh, más cómodo, ¿no? Por tanto, el gran reto no era tanto el usuario, sino los restaurantes. Entonces, el sector restaurantero, en general, no solo en México, en España, en prácticamente casi todo el mundo, pero Latinoamérica y España, el sector restauranteo está muy, muy, poco o nada digitalizado, ¿vale? Entonces, cuando tú te presentas por primera vez a decirle que le vas a llevar su menú a internet, que le vas a permitir que los usuarios le pidan online y que le llegue a un aparatito que tú le vas a poner en el restaurante, al principio les sonaba un poco a ciencia ficción uh -huh. y, sobre todo, les generaba desconfianza. Entonces, el gran reto que tuvimos con Sindelantal eh, fue el de evangelizar al sector restaurantero. De alguna manera, yo creo que la palabra eh, evangelizar refleja muy bien la labor que tuvimos que hacer para que entendieran que el sector restaurantero iba a sufrir también una transformación importante en el futuro. Como la... Y entonces, siempre yo me gustaba presentarles el paralelismo del mundo del turismo, ¿no? Los viajes, digo, pues, tú ya no compras un boleto de avión en, en, en una agencia, ¿no? Normalmente lo haces ya online sí. y, y, y ha sido el sector que más rápido se tuvo que transformar en su digitalización y nos ayudó a que los restauranteros entendieran que eso, más tarde o más temprano, iba a llegar también al sector, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en cualquier país puedes encontrar a Uber Eats, puedes encontrar a Rappi, puedes encontrar a Globo, ¿no? que está también en muchas ciudades, en España o en Latinoamérica. Uh -huh. y, y son los restaurantes las que, los que ya hoy necesitan estar en estas plataformas para generar negocio, ¿no? Pero en aquel momento eh, no era así. Entonces, fue una labor dura, pero una labor bonita, porque de alguna manera les ayudamos a digitalizarse. Y para mí eso, eh, con los... 3.000 restaurantes que yo creo que llegamos a tener en la etapa en la que nosotros lideramos Indelantal, pues eh, es un orgullo, ¿no? Ayudarles a que entendieran el valor de la tecnología, ayudarles a que entendieran cómo con Internet podían crecer su negocio, ganar clientes, optimizar las operaciones y, y bueno, pues, pues ser mejores empresarios de alguna forma, ¿no? Y, bueno, fue, fue, una, fue duro, pero fue bonito.
1: Pues sí, y me imagino que hoy en día, pues... Muchos de esos restaurantes que en su momento dijeron que no, pues lo están teniendo que adoptar a la de a fuerza. Claro. ¿no?
0: no, eso es una cosa que siempre pasaba, ¿no? Lo vivimos en España y lo vivimos en México. Tenías algún restaurante que pensaba que, o no sé, o alguna pequeña cadena que, no sé, estaban demasiado ensimismados en ellos mismos y, en, y pensaban que su marca no podía estar al lado de otros y que esto de Internet no era para ellos. Nosotros sabíamos que era cuestión de tiempo y algunos de ellos, con el, con, con el paso de los meses o con el paso de los años, acabaron estando en sin delantal y acabaron entendiendo que eso era como poner puertas al campo. ¿no? no puedes frenar el avance de la tecnología, no puedes frenar el avance de lo que quiere el consumidor. El consumidor quiere que todo se lo hagamos más fácil, quiere tener los restaurantes en un mismo sitio y, en definitiva, bueno, pues... Pues una vez que ya cedieron ante esto, pues al final han acabado formando parte de, pues de la familia sin delantal, claro que sí. Sí.
1: Pues Diego, te voy a cambiar un poco el tema, eh, hablando un poco de tu carrera, aunque pues por lo que nos has platicado, toda tu carrera ha sido pues, en, en tecnología, pero has participado no. en...
0: Solo hay un proyecto que, que es fuera de Internet, pero bueno, ahora, ahora te cuento.
1: Sí. Pero bueno, has has, participado, o sea, has estado en muchos giros, ¿no? de entretenimiento, deporte, de salud, comida. Y hay mucha gente que, que tiene una idea en mente para, un cierto, para algún cierto mercado, pero no conoce o, es, o, sea, o no tiene la experiencia dentro de ese mercado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les dirías tú? ¿Crees que es de verdad muy importante conocer un mercado para poder emprender?
0: Bueno, yo creo que los emprendedores tenemos un punto de locura en sí mismos porque porque si no yo creo que no haríamos lo que hacemos no porque es verdad que cuando emprendes pues te estás arriesgando tu dinero estás arriesgando probablemente parte de los mejores años de tu vida no y hay mucha gente que diría oye pues yo prefiero entrar a una compañía grande hacerme profesional de una tarea en concreto ser bueno e ir creciendo con el tiempo no yo entiendo que el emprendedor eh, arriesga demasiado pero es verdad que hay, hay algo dentro de nosotros mismos que nos impide eh, ser otra cosa, ¿no? Yo creo que no podría ser otra cosa que no sea emprendedor porque, porque me costaría demasiado poder estar en una estructura trabajando por cuenta ajena, ¿no? Trabajando para otros, ¿no? uh -huh. Dicho esto, cuando, cuando detectas una idea, yo creo que una de las cosas más importantes es que haya un componente grande de pasión. O sea, la idea que tienes te tiene que apasionar. No solamente que encuentres una idea, y que digas, esta idea va a ser muy rentable, voy a ganar un montón de lana, voy... No lo sé, no, ese no es el camino. Tiene que haber algo dentro de la idea que te apasione. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de sin delantal, a mí me apasionaba el reto de aprender la cultura y aprender cómo desarrollar el negocio en otro país, a ayudar a los restaurantes en esa evangelización para que se digitalizasen, Ayude, crecer y, y, y ser el líder de una categoría. O sea, había cosas que me apasionaban. No tanto el quiero ganar lana, quiero dar el gran pelotazo, ¿no? y, eh, que es uno de los grandes errores que cometen muchos emprendedores en este mundo de Internet, ¿no? querer tener atajos. ¿no? En este mundo no hay atajos. Y si de verdad quieres hacer algo importante, te tienes que esforzar, tienes que trabajar duro, pero ese componente de pasión es fundamental. Para mí es vital que la idea que tengas o el proyecto que quieras emprender te apasione, o sea, que te levantes cada mañana con muchísimas ganas de ir a trabajar y de poder desarrollar esa idea que has tenido para que sea un éxito, o sea, esa pasión es fundamental sin ella es, es un poquito difícil que, 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 que encuentres el éxito, ¿no? Hay una frase que decía Albert Einstein, ¿no? Que, que es, eh, no tengo ningún talento en especial eh, solo soy apasionadamente curioso, entonces yo creo que que eso define muy bien cómo la pasión debe ser un denominador común en tu vida, hagas lo que hagas, ¿vale? Entonces, yo creo que, que, que no es tan crítico que seas un experto en México o en España o en Latinoamérica o que seas un experto en comida a domicilio. El, el, el saber no ocupa lugar y todos podemos aprender casi de todo. Ni que decir tiene que si vas a desarrollar un proyecto en el mundo del automóvil y eres un ingeniero de automoción, pues probablemente tu conocimiento por tu formación te va a ayudar a facilitarte el, el emprendimiento, ¿no? Pero si yo quiero hacer un proyecto de automóvil, no soy un experto en automoción, pero sé, pero tengo clarísimo lo que quiero hacer, estoy apasionado con mi idea y me reúno de las personas adecuadas y contrato el talento y el conocimiento, ¿por qué no? Voy a poder desarrollar un negocio... Okay.
1: en ese giro, ¿no? Y dentro de la industria de la tecnología que, pues, es tan cambiante, todos los días hay algo nuevo, ¿cómo identificas una oportunidad y cómo sabes si es el momento de perseguirla, como
0: sabiendo que no te dejó atrás el, el mercado? Bueno, yo, eh, quizá por ser un emprendedor un poco ya más veterano, me ha tocado vivir distintas etapas, ¿no? de, de, de cómo encontrar ideas para emprender. Inicialmente, cuando hablábamos de mi primer proyecto, pues el, era un terreno, era un océano azul, no, era un, un terreno virgen donde poder sembrar casi lo que quisieras, porque no había nada, no, no existía ninguna punto .com, no existía ningún proyecto en particular y podías hacer lo que te, lo que te apeteciese, ¿no? En el futuro, eh, quizás hay en los mercados que estamos un poquito más atrás eh, que otros países. ¿no? Por ejemplo, pues es, es innegable eh, que Estados Unidos es un mercado en, en, en lo que a tecnología se refiere un poquito más avanzado que Latinoamérica o que España. ¿no? Por tanto, los emprendedores latinos, los emprendedores hispanos, podemos detectar grandes oportunidades ¿no? en proyectos que hayan surgido en los Estados Unidos, o en, o en Alemania, o en Reino Unido, en mercados tecnológicamente un poquito más avanzados, que nos ayuden a inspirarnos para poder llevar esa idea a nuestro país. Entonces, tú como mexicano eh, conoces tu cultura, conoces tu mercado, conoces a tu gente, y vas a saber cómo poder adaptar esa idea a tu país, y bueno, quizá aplicarle matices para que sea exitosa. ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy eh, es difícil ya es quizá un poco difícil que puedas crear una idea que no exista. Es un poco difícil. Es, es más fácil que puedas inspirarte en algo, mejorarlo. O sea, oye, ya se está haciendo esto, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿no? ¿No? Entonces, eh, ¿cómo puedo hacer que la experiencia del usuario se convierta en, en algo mucho más atractivo? Por ejemplo, Sin Delantal era un, es un marketplace que inicialmente nace con restaurantes que ya tienen su propia logística ¿no? para enviar los pedidos. Hoy todas las eh, compañías han evolucionado a poder ofrecer ellos la logística para que restaurantes que no servían a domicilio eh, puedan estar ahí y ampliar así la oferta y darle una oferta mucho más atractiva al usuario. Bueno, pues es una evolución sí. de cómo esta misma idea con distintas aplicaciones puede ser más exitosa y puede ser más grande aún, ¿no? Y así, pues, con, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que, al final, para un emprendedor que esté buscando algo con lo que desarrollar un, un emprendimiento, bueno, pues yo, yo creo que hay que estudiar, por ejemplo, hay una, hay una compañía, eh, una aceleradora de negocios en Estados Unidos que se llama Y Combinator, uh -huh. que todos los años tiene su evento anual por el que pasan muchas ideas innovadoras, entonces, yo creo que es un buen sitio donde inspirarse. Además, tienen una escuela para emprendedores, ¿no? Donde puedes eh, seguir desde cualquier lugar del mundo eh, las pautas para emprender un proyecto. Te dan ideas, te dan tips y, y bueno, pues algo maravilloso que yo no tuve cuando era joven. Sí. Y que hoy pues, tenéis una cantidad de conocimiento ingente en la red eh, y sobre todo con compañías como By Combinator para poder inspiraros ¿no? y poder desarrollar ideas.
1: Claro. Sí, debemos de aprovechar esos recursos que, que pues cuando tú empezaste no, no existían.
0: No, claro que no.
1: Muchas veces siento que hay emprendedores que se apegan mucho a, a su idea y a, a su negocio y con el, siguen invirtiendo no solo dinero sino tiempo y, y su negocio no, pues no es rentable o, o no genera lo que los ingresos que esperaban. ¿Tú qué crees que se tiene que hacer en estos casos? ¿Crees que siempre, tiene que siempre tienes que tener en mente esa posibilidad de abandonar una idea?
0: Bueno, aquí hay varias lecturas, ¿no? Yo creo que lo primero, cuando uno, sobre todo uno de los errores que se cometen cuando uno monta su primer proyecto, es que lo, lo percibes desde un punto de vista muy romántico. O sea, te enamoras tanto de tu proyecto que no eres objetivo. Eso puede pasar a veces con una pareja, ¿no? Tú estás tan enamorado que te está diciendo tu amigo, oye, esta vieja es una pedorra, ¿sabes? Sí, no, o sea, no te está haciendo bien. Claro. Y tú estás tan enamorado que dices, no, pero ¿qué dices? No. Entonces, bueno, luego ya te desenamoras a lo mejor un poco y empiezas a ver las cosas con más claridad. Pues en los negocios te puede pasar un poco igual. Entonces, antes hablaba de la pasión, ¿no? La pasión es fundamental, que no es lo mismo que el enamoramiento. Entonces, la pasión es crítica para que tu proyecto tenga éxito, pero te permite ser objetivo. Entonces, uno con un proyecto tiene que ser lo suficientemente objetivo para saber si esto jala o no jala. ¿vale? Sí. Entonces, te pongo un ejemplo. El proyecto actual, mi emprendimiento actual, Biwi, viene de un pasado. Un pasado con una marca además distinta que se llamaba Mi Hora, donde empezamos a desarrollar una idea que no estaba teniendo el comportamiento que yo había previsto en mi plan de negocio. Entonces yo lo que hice fue transformar esa idea y hacer un, un pivot del modelo de negocio, pivoté la idea, hacia un modelo de negocio diferente. Entonces esta, no pasa nada. Oye, esto me encantaba, le puse mucha pasión, pero la lógica empresarial, porque no dejamos de ser empresarios, me dijo que el camino era otro y debía cambiarlo, debía cambiar el rumbo de la compañía para que fuera exitosa. Afortunadamente ese pivote que hice de la idea me ha permitido hoy tener, me permite hoy tener, pues unos 3.000 clientes en más de 40 países, eh, 80, más de 80 personas en el equipo trabajando con este proyecto y actualmente están entrando en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Australia, etc. ¿no? Aparte de los mercados hispanohablantes donde ya estábamos. Por tanto, tomé la decisión correcta. Si, si esto me hubiera pasado en mi primer proyecto, no lo habría hecho seguro y me habría estrellado porque estaba enamorado de mi negocio. Entonces, no era objetivo con las decisiones que tenía que tomar. Yeah. Otras veces también te diré que hay emprendedores que apuestan fielmente por su idea, la siguen a muerte y consiguen que tenga éxito finalmente. ¿no? Y esto, por ejemplo, yo soy business angel, invertí en un proyecto que se llama Calify, que entiendo que conocerás porque está sí. también en México, es una compañía española, eh, emprendida por un muy buen amigo español que, que bueno, pues tras su, tras su paso por, por Stanford, donde gracias a una beca pudo hacer su MBA, eh, nació la idea de Cabify y, y después de España pues llegó a México todavía siendo muy chiquita. ¿no? Cabify pasó por muchos momentos de, 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 de estar muerta, de quiebra, o sea, de ser una empresa que no o sea, que tuvo que pedir un préstamo y otro préstamo y dinero de la familia y, otro, y algún inversionista que llegaba a última hora y tuvo varios momentos de pasarlo muy, muy mal. Pero, pero el emprendedor siguió, digamos, confiando plenamente en su idea y hoy Cabify pues, se convirtió en el primer unicornio español, la primera compañía valorada en más de mil millones de dólares y creciendo. Entonces, eh, digamos que esas son las dos lecturas. Desde el punto de vista práctico, te diría que la decisión de, de saber en qué momento hay que abandonar o en qué momento hay que pivotar es la más adecuada. Creo que no es, eh, lo de Cabify es igual de difícil que conseguir que tu empresa sea un unicornio y que valga más de mil millones de dólares, ¿no? Entonces, pero te lo cuento como caso porque también se puede dar, ¿no?
1: Sí. Y por ejemplo, en el caso de, de vender tu empresa, que lo viviste con sin delantal, ¿Cómo qué momento pues es el adecuado? Bueno, no, no qué momento es el adecuado, pero en qué momento tomas esa decisión de dejar ir tu proyecto que pues, es como un bebé, ¿no? Para ti.
0: Bueno, en cada, en cada compañía es un mundo, ¿no? El momento de un éxito en, en las compañías de internet, eh, pues es una de las metas, ¿no? Que todos los emprendedores están buscando, ¿no? Pues creo este proyecto, yo lo llevo hasta aquí, consigo venderlo y a partir de ahí, pues es otro el que lo continúa ¿no? y lo hace más grande. ¿no? Pues es el caso, claro, de sindental en México. ¿no? Nosotros estuvimos dos años, un poquito más de dos años, liderando el proyecto eh, y, y, y lo vendimos bueno, pues porque realmente en este caso la oferta era irrechazable. ¿no? El momento del food delivery a nivel mundial eh, estaba súper caliente. Eh, nosotros no teníamos previsto vender la compañía tan pronto. Yo, de hecho, pues. Me fui a México con mi familia, tengo tres hijos y, y, y pues fuimos todos para allá. Mis hijos estaban estudiando en la escuela en México, estaban contentos, todos estábamos felices en México, pero llegó una oferta eh, pues irrechazable y, y decidimos vender la compañía, ¿no? Porque era bueno para los inversores, era bueno para, para nosotros y, y creíamos que además el proyecto pues iba a quedar en, en muy buenas manos, ¿no? Por tanto, eh, esto es así, pero yo en mi carrera he tenido tres éxitos. ¿no? Pues sin delantal España también fue un éxito, sí. eh, en paralelo al mexicano. En ese caso, vendimos la compañía porque la situación en España en 2012 era, era muy difícil. Estábamos en una crisis dura, eh, los mensajes eran eh, complicadísimos eh, sobre que nos iban a rescatar antes de Europa que volvía la peseta y, y salíamos del euro. O sea, Entonces los, los inversionistas no querían eh, poner ni un solo euro en, en aquel momento en España. ¿no? Por tanto, eh, la, nosotros éramos líderes en ese momento en España también y, y teníamos una propuesta de, de Justit, que era el grupo más grande de Europa, y decidimos vender la compañía, aunque no queríamos venderla. ¿vale? Entonces, fue una situación distinta a la mexicana. En el otro exit que tuve... Años atrás, eh, con una compañía eh, que es lo único que he hecho offline, ¿no? Mm. En unos centros de método Pilates que en aquel momento no existía en España y yo pues llevé el método Pilates a, a mi ciudad, a Madrid, y de ahí pues ampliamos y luego creamos una línea de corporate wellness que llamamos para llevar las terapias a las empresas. Y es una compañía que compró un grupo de salud eh, llamado Sanitas, que forma parte de Bupa del grupo inglés. Sí. Y fue una experiencia bonita, pero... Digamos que llegó el momento, ¿no? O sea, nosotros ya no éramos capaces en esa compañía de llevarlo más allá uh -huh. y, bueno, pues el, el, el darle el pase a una compañía más grande con un plan más ambicioso, pues tenía todo el sentido, ¿no? Pero, bueno, cada éxito es un mundo. Si sí es verdad que si emprendes en el sector tecnológico y, y se te presenta la oportunidad de poder vender la compañía, lo mejor que puedes hacer es que tengas varios posibles compradores, ¿no? O sea, lo ideal es que no tengas solo uno, porque entonces estás un poco en manos del comprador y probablemente no vas a conseguir la mejor propuesta posible. Si, si tu proyecto está súper caliente, eres líder, como nos pasó con no Nosotros estábamos como número uno en aquel momento, eh, con mucha distancia sobre el número dos. Pues claro, pues tuvimos hasta tres compañías interesadas en la adquisición. ¿no? Y fue todo, o sea, creo que el primer contacto llegó a mediados de enero, y es, yo estaba firmando la operación el 13 de febrero o así, me acuerdo, más sí. o menos, o sea, fue súper rápido. Sí. Sí.
1: Y ahora estás en BiWI, ¿no? Que lo fundaste en 2016.
0: Sí, Praticamos y ahora estoy en Biwi. BWI BW es una compañía SaaS, o sea, casi todos mis proyectos han estado en el mundo de internet, eh, y, y BiWI. Me remonto a ese proyecto que, que, que te hablaba del Pilates y de esos centros tal, porque una de las cosas que hice fue empezar a desarrollar un software para gestionar mi propio centro, gestionar las citas, los clientes, el equipo, el stock, las acciones de marketing, y, y la idea era posteriormente empezar a comercializarlo a otros centros, ¿no? porque yo siempre, esa, la inquietud del tema digital, pues la tenía siempre presente, aunque estaba desarrollando centros de Pilates, pero quería hacer cosas digitales no también. Sí. Entonces, ese proyecto lo dejé a medias cuando vendimos la compañía, no llegué a finalizar el software y cuando vendo sin delantal empiezo a pensar en aquella historia que no terminé en el pasado. Y dije, oye, pues, ¿qué podríamos hacer ¿no? con, con el mundo de, del wellness, con el mundo de la belleza, con la tecnología y tal? Entonces, bueno, pues empecé a hacer varias cosas y entre ellas fue... Eh, eh, lo que al final resultó en Biwi, ¿no? Un software donde un centro de yoga, un centro de crossfit, un spa, eh, le ayudamos a gestionar sus citas, a gestionar sus clientes, empleados, eh, le entregamos una app para que pueda estar en contacto con sus clientes recibiendo reservas, para que sus clientes le puedan pagar, al final es, en, en, en la esencia nuestra, nuestro espíritu es lo que La tecnología que las grandes compañías pueden permitirse ¿no? pagando pues, un montón de dinero por comprar un software con, muy completo y muy caro, digamos que lo adaptamos a una, a una pequeña empresa, no solamente para que los costes sean muy chicos y que se lo puedan permitir, sino para que también esté adaptado a su, a su capacidad de uso, ¿no? No, no que sea un software muy complejo, sino que la curva de aprendizaje sea sencilla y bueno, pues... La verdad que muy contentos porque, porque como, como te comentaba antes ya estamos prácticamente con unos 3.000 clientes eh, creciendo eh, y bueno pues la verdad que con un plan de internacionalización y de expansión muy fuerte que lo teníamos previsto para este año pero desgraciadamente el COVID nos ha frenado en seco y creo que para 2021 pues podremos tener un, un salto importante ¿no? en el crecimiento. Seguro sí.
1: Diego, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Bueno, yo creo que en cuanto a hábitos, hay algo que es muy importante y que yo reflejo en los valores de las compañías que he emprendido, ¿no? Y que en casi todas las compañías los he tenido y que en este caso, pues por ejemplo en BIWI, para mí son fundamentales, ¿no? Entonces, aparte de hábitos de día a día muy claros, ¿no? De hacer deporte. Eh, intentar comer sano, sobre todo yo ya con 44 años, pues co con más razón tienes que cuidarte y tienes que llevar una vida ordenada, pero luego hay una serie de cosas que tienen que marcar tu día a día, ¿no? Y yo lo resumo en cinco valores. O sea, el primero es eh, integridad. Yo creo que tienes que ser íntegro contigo mismo, con, con, tus, con, tus, eh, con tu equipo, con tus empleados, con tus socios, con tus proveedores, o sea, y la integridad de alguna manera es... Hay una frase que dice, eh, dijo Napoleón Hill que define muy bien eso, ¿no? Y es, cuando eres capaz de mantener tus propios estándares de integridad, sin importar lo que los demás hagan, pues estás destinado a la grandeza. Entonces, la integridad es lo, lo que tú haces cuando los demás no te ven, ¿vale? Sí. O sea, porque tú ante los demás puedes decir... Yo soy así o mi compañía es así o te prometo esto, se lo puedes prometer a tus amigos, se lo puedes prometer a una chica, se lo puedes prometer a... No sé, ponlo en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Y luego está lo que tú eres de verdad. Entonces, ser íntegro te va a hacer que en el largo plazo, y yo ya lo digo con más de 23 años desarrollando negocios, es lo que te va a marcar como persona y es lo que te va a marcar en lo que los demás también ven en ti en el largo plazo. ¿no? Entonces, yo creo que la integridad es fundamental. Otro valor que a mí me ha marcado mucho es la innovación. Yo creo que como proyecto digital nunca tienes que conformarte con lo que tienes, ¿no? Tienes que mejorar cada día y hacer que, que... ¿Por qué me voy a conformar con esto tal y como está? Mejoremos, ¿no? Entonces, para mí eso marca también cualquier cosa, cualquier proyecto que yo he desarrollado. Tercer valor, trabajo en equipo. Yo creo que esto... No sé, yo, me encanta el fútbol, soy del Real Madrid, apasionado. <risa> me, me dolió en el alma que se fuera cristiano.
1: Pero, por ejemplo, el Real
0: Madrid, aunque Cristiano siempre ha sido, en este caso, nos ha hecho vivir una etapa idílica, ¿no? O en el Barça-Messi, pero Cristiano sin Modric, sin Kroos, sin, pues seguramente no habría conseguido ganar Champions, ¿no? Sí, podría haber hecho un partidazo y ganar hacer un hat-trick frente al Levante un día, pero cuando te enfrentas al Bayern, cuando te enfrentas al a Liverpool, cuando estás peleando por algo tan grande como la Champions, como no funciones como un equipo es imposible que ganes campeonatos, ¿no? Esto lo dijo Michael Jordan, ¿no? Que, que al final eh, el talento gana partidos, pero los torneos los ganan y los campeonatos los ganan los equipos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en tu empresa y en, y en, y en lo que tú marques como la estrategia a seguir, pues el trabajo en equipo es fundamental. Tienes que funcionar como un reloj, ¿no? Sí. Luego, otro, otra cosa que a mí me ha marcado mucho es la pasión. Yo creo que lo hablábamos antes, para mí es fundamental. Y por último, resiliencia. Emprendiendo vas a encontrarte con millones de problemas, con montones de piedras en el camino que que, vas a tener que, con las que vas a tropezar una y otra vez, pero te tienen que hacer más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. O sea, si me caigo una vez me levanto dos, si me caigo siete veces me levanto ocho, y eso es el, lo que te tiene que marcar.
1: ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional o personal?
0: Bueno, yo creo que a mí hay un personaje dentro del mundo de Internet que me, me apasiona un poco su trayectoria, que es Bezos, ¿no? el fundador de Amazon. A mí me, me, me alucina todo lo que este hombre ha conseguido en su trayectoria. Me, me impresiona mucho su manera a día de hoy, todavía, de cómo pueden mantener la ilusión y la pasión. Y además, el, el, recuerdo una charla que vivi de él que. que que siempre dice que, que, que deben ser como una compañía siempre de día uno, ¿no? Que en el momento en el que sean una compañía de día dos, se habrá muerto esa innovación, esa pasión, esa capacidad de poder ser distintos y de hacer cosas pues tan espectaculares y tan impresionantes como hacen, ¿no? Buscarlo, ¿no? Buscar ese, sí. ese, esa charla cortita, que además creo que la decía en una, en una, en una plática que tenía con sus empleados, donde le hablaba del Day One Company porque un empleado le, le preguntaba cómo es el día dos, ¿no? Y él definía lo que era el Day One Company. Es espectacular. Es, creo que en un, un minuto. Brillante. Entonces, sí. me, me acuerdo cuando vi eso y dije, puta, es que yo quiero ser como este güey toda mi vida, ¿sabes? Porque es espectacular, ¿no? O sea, entonces la verdad que a mí veces me ha, me ha impactado y me ha inspirado mucho.
1: Sí. Pues llego ya para terminar si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú ¿qué le dirías?
0: Bueno yo creo que lo más importante es que uno tiene que lanzarse o sea no hay recetas secretas ni fórmulas mágicas para encontrar el éxito emprendiendo yo pues gracias a Dios he tenido éxitos emprendiendo me he ido bien en otras cosas me ha ido mal pero estoy ahora con mi quinto emprendimiento y en el principio del proyecto me he equivocado ¿no? y he cometido errores graves entonces no existe esa fórmula secreta ¿vale? para conseguir el que, el que un proyecto tenga éxito entonces, si de verdad tienes claro que quieres emprender, si de verdad lo, lo sientes y sabes que es lo que te apasiona y lo que te mueve, lánzate no encuentres el momento adecuado de no, pues cuando acabe esto cuando llegue este momento, porque nunca va a, haber un, nunca va a existir el momento perfecto para emprender, y luego sobre todo no tengas miedo al fracaso si emprendes porque de verdad es tu camino y porque de verdad te apasiona, ocurra lo que ocurra, tú vas a ser otra persona antes y después del emprendimiento, seguro. Y si por lo que sea te diste cuenta que a lo mejor el emprendimiento es demasiado duro para ti o demasiado complejo y, te, y decides empezar a trabajar para otros, tú vas a ser ya diferente. Tú, una, tú ya no vas a ser como los demás. Tú has vivido algo que te ha marcado y es como, como un tatuaje, ya está ahí para siempre, ¿sabes? Entonces... Creo que es importante que tomes la decisión de lanzarte, que lo hagas independientemente de que te vaya bien o te vaya mal. El resultado, pase lo que pase, para ti va a ser positivo. Entonces hazlo, lánzate.
1: Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Qué bien que pudimos cuadrar la entrevista con los horarios y todo. Muchísimas gracias.
0: Disculpad que ha sido sido un poco con una locura de, de cosas en, estos últimos, en estas últimas semanas, no, pero encantado de participar de verdad muchísimas gracias eh, os deseo mucha suerte con el podcast está genial, me encanta la idea y ojalá pues os podamos aportar algún consejo ¿no? Seguro, a, sí. a nuestros oyentes y, y que les sirva de algo este ratito que, que bueno, porque te lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto y lo dicho, mucha suerte chicos
1: pues muchas gracias espero que lo hayan disfrutado Síguenos en Instagram en arroba dame un consejo podcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.